0: Día 21, mes 7, Segunda de Crónicas, capítulo 4. Se habla del mobiliario del templo y se describe que hay bastante orden, hermosura y gloria en él. Ciertamente, si así fue la realidad del templo del antiguo pacto, podemos tener una gran expectativa de lo que va a ser nuestra comunión con el Señor en la gloria, cuando Él sea nuestro templo, ya que lo he señalado en este pasaje es solo una pálida sombra de ese momento que vamos a disfrutar en la gloria eterna. Capítulo 5. Salomón trasladó el arca al templo y ocurrió un hecho fundamental, que es un hito en la historia de la redención, ya que el Señor mientras estaba haciendo alabado certificó o validó con su presencia gloriosa lo que los hijos de israel estaban haciendo y dice que la casa se llenó de una nube en el versículo 13 que cubrió el templo de tal forma que los sacerdotes no podían seguir ministrando dentro porque la gloria de jehová había llenado la casa de dios versículo 14 con este hecho el señor estaba dejando claro que su presencia estaría de forma especial en ese lugar anticipando por una parte a cristo como templo de dios la presencia de dios entre los hombres y luego a la iglesia como el templo de dios en el nuevo pacto por siguiente, nuevamente vemos que el Señor realiza este tipo de señales extraordinarias cuando quiere marcar una nueva etapa, una nueva forma de relacionarse con su pueblo, y luego, cuando sigue la vida regular y cotidiana de esa nueva etapa, que en este caso era el templo, no se vuelve a manifestar de esa misma manera. Por tanto, lo mismo podemos esperar de las señales extraordinarias del nuevo pacto, que fueron en un comienzo, cuando se establecieron los llamados dones milagrosos o extraordinarios, que el Señor usó para manifestar que nacía una nueva etapa de revelación y relación con su pueblo, tal como lo hizo en el antiguo pacto. Capítulo 6, en los versículos 1 al 11, se señala nuevamente que Salomón dedicó el templo. Cabe resaltar que esto ya lo habíamos visto en Primera de Reyes capítulo 8. En este hecho se destaca que el Señor había escogido Jerusalén para habitar en ella. Recordemos que la ley decía que el pueblo debía adorar allí donde el Señor hubiera escogido para establecerse, y esto había quedado pendiente desde la ley de Moisés hasta ahora, y recién unos 400 años después de que se dio la ley, se establecía la ciudad donde el Señor había escogido que su pueblo debía adorar, y allí es donde debían rendirle ese culto establecido con el sistema de sacerdocio y sacrificios. Se reitera con este hecho que el Señor debe ser adorado tal como Él lo ha dispuesto, por consiguiente el pueblo debe acatar las instrucciones que da el mismo Señor sobre la adoración. Además, nos habla del principio que el Señor estableció de congregarse como pueblo para adorar. Por tanto, debemos recordar siempre la importancia de la adoración congregacional. Salmo 17, en los versículos 1 al 4, David ora al Señor por una causa justa ante sus perseguidores, y podemos ver cómo él se propone ser íntegro delante de Dios. En esto sabemos que Jesús es el que nos hace justos, y es su justicia la que nos salva, pero también debemos entender que estamos llamados a vivir santamente y andando en buenas obras delante de Dios. Desde el versículo 5, él confía también en la gracia de Dios, que es la que lo guarda. Dice, "Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen." Confía también en que Dios va a oír su oración por cuanto ha confiado en él. Y asimismo confía en la misericordia de Dios, esa que salva a los que se refugian a su diestra. Muchas veces perdemos de vista el milagro que significa nuestra perseverancia en la fe. Ser fieles hasta el fin no es más fácil que sobre el mar no se puede hacer ninguna de las cosas mencionadas si no es el señor quien nos sostiene estos tres puntos debemos tenerlos siempre presentes cuando oramos que él es quien nos sostiene que nos oye y que salva a los que se refugian a su diestra desde el versículo 8 así presenta el caso de sus enemigos ante el señor ante conflictos o persecución lo que debemos hacer es presentar ese asunto al señor confiando en que él nos defenderá y amparará en los versículos 14 y 15 hay un marcado contraste con los hombres mundanos porque dice que su porción está en esta vida es decir todo lo que ellos tienen es terrenal y carnal, pero esta vida termina en el sepulcro, no tiene nada más que eso. Pero la esperanza del salmista no está en este mundo, sino que dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese debe ser nuestro mayor anhelo, ver al Señor cara a cara, ver su gloria y nuestra mayor satisfacción será cuando despertemos a su semejanza, cuando seamos hechos conforme a su imagen por completo y eso es algo que está en proceso. Ahora estamos siendo hechos a su imagen, el Señor está forjando la imagen de Cristo en nosotros, pero pero habrá un momento cuando estemos en su gloria, donde esa semejanza va a ser perfectamente reflejada en nosotros, y ese será el momento en que estaremos plenamente satisfechos. Por tanto, no ponemos nuestra vista en este mundo, sino en el venidero. Proverbios capítulo 19, versículo 22. La pobreza material no es un estado que esté relacionado necesariamente con el pecado, e incluso puede ser que alguien que está en esa condición sea más dichoso y bienaventurado que alguien que tiene muchas posesiones. Pero en este caso dice, mejor es el pobre que el mentiroso. Ya hemos aprendido en este libro que mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones, en el capítulo 17, versículo 1. Entonces, debemos encontrar nuestro contentamiento en el Señor, y eso también lo vemos en este mismo versículo. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. ¿Qué otras versiones han preferido traducir, señalando que lo deseable en el hombre es la bondad? Es imposible vivir como debemos sin una obra del Espíritu Santo transformando nuestro corazón para ser agradables al Señor en todo. Versículo 23: Aquel que teme al Señor será sabio, ya que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, según aprendimos en Proverbios 1.7. Esto permitirá una vida libre de muchos sobresaltos que se producen por decisiones necias y por formas de proceder que son contrarias a la Escritura, lo que es una protección para nosotros. En ese sentido, mientras haya temor de Dios en nuestra alma, disfrutaremos de verdadera paz. Romanos capítulo 7, en los versículos 1 al 6, continúa desarrollando el mismo punto que se mencionó en el capítulo anterior, en el sentido de que aquellos que mueren ya no son condenados por la ley ni son juzgados por ella. En consecuencia, habiendo muerto en Cristo, legalmente el Señor nos consideró como muertos y crucificados con él. Por consiguiente, nuestro viejo hombre, pecador, fue muerto allí y ya no somos condenados. Y tal como Cristo resucitó de los muertos, podemos vivir una vida nueva llena de frutos para el Señor. Para esto, usa ahora la figura del matrimonio y la viudez, argumentando que nuestro viejo hombre, en sentido figurado, estaba casado con la ley. Pero una vez que ese marido ha muerto, somos libres para un nuevo matrimonio, esta vez con Cristo. A eso se refiere cuando dice, en el versículo 6, que estamos libres de la ley. En el capítulo anterior, había dicho que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En este versículo nos dice de otra manera, que estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Por consiguiente, ahora que no estamos condenados por la ley, podemos servir a Dios en obediencia a esa ley. Pero en la libertad y la gracia del Espíritu Santo, ya no bajo el yugo condenatorio de los decretos y mandamientos. Desde el versículo 7, encontramos que no debemos pensar que la ley es mala por el hecho de que tiene el pecado como respuesta en nosotros. Contrario a eso, la ley es buena, nosotros somos los malos, y el pecado se muestra pecaminoso o como dice acá al reaccionar de manera perversa ante algo que es santo, justo y bueno como es la ley eso debemos tenerlo muy claro la ley es santa, justa y buena pero como nosotros somos pecadores cuando somos expuestos a esa ley el pecado toma lugar en nosotros debemos tener muy presente entonces que en Cristo nuestro viejo hombre ha muerto y hemos renacido para una nueva vida por tanto vivamos conforme a esa vida renovada como es digno de la salvación que hemos recibido dando gracias al Señor que nos rescató